0: Lanzando la Red Luces para el discernimiento vocacional Bienvenidos a Lanzando la Red Nuevamente aquí, en este espacio, compartiendo con ustedes Con el diácono Pablo Mascareño Y con eh, José María
1: Ochoa De Tercero de Teología Ya casi
0: diácono, si Dios quiere casi, <risa>
1: casi, casi, ya lo estamos cocinando muy bien, eh, pues en este episodio especial, en donde estamos contentos por el que estamos estrenando obispo, ahora sí que lo vamos a dedicar a que el obispo Eduardo nos explique, nos comparta eh, los detalles, los significados, eh, tanto de su escudo episcopal como del lema que él ha elegido eh, que marca todo un parteaguas, ¿no? Para, para su nuevo, nuevo ministerio este, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, así como lo, lo platicamos unos momentos antes, ahorita que estamos preparando este episodio, eh, sabemos pues que les piden un escudo, eh, sabemos que les piden también un, un lema episcopal. Eh, en este mismo sentido, Padre Lalo. ¿Qué fue lo primero que se le vino a usted a la cabeza al momento de que hay que presentar un escudo? Porque no es de, de atiborrar de cosas. Casi siempre cuando nos sentamos a observar algún, algún escudo perdón, de alguna institución eh, o de cualquier otra, no sé, empresa, se le ponen algunos detalles muy significativos que hablan de... De, de un conjunto pues, es así como que la parte pero de un todo y que ya si juntamos todas las partes sin ningún problema se puede eh, entender no el por qué se pusieron esos significados, primero padre ¿quién le ha diseñado su escudo? ¿cuál fue su diseñador? <risa> el diseñador
0: fui yo mismo apoyado por otro ya en cuestiones ya de, de técnica, de mejorarlo de hacerlo más profesional en el acabado eh, pero sí me gustaría eh, mencionar la razón del escudo, eh, pensando por ejemplo en esta eh, ciencia que se llama heráldica, que es la que se encarga de del estudio de los escudos, eh, de los que han existido. Y por ejemplo, qué es lo que se presenta en un escudo, no sé, por ejemplo, vamos a poner el escudo o marca, no hablando de de la mercadotecnia, Sí, claro. Eh, la marca ya, ya expresa la identidad de la, de la empresa. O sea, viéndola, eh, ya, ya expresa algo de su naturaleza, de su misión. Uh -huh. En la heráldica de las familias, también ahí tiene elementos, según la, las características de la familia. Uh -huh. eh, por ejemplo, en algunas tienen un oso, en otras tienen el león, uh -huh. en otras tienen la abeja. Entonces, cada, cada elemento en la heráldica viene a significar las características de ciertas familias. Y también eh, a, a esa heráldica, eh, algunos le suman un, un lema eh, muy, muy breve, muy concreto. Pienso, por ejemplo, eh, para los que van a ser ordenados sacerdotes, últimamente ha habido como un, un lema, a ver, ¿cuál es el que elige para su ordenación sacerdotal? Y generalmente el, el lema o la frase, que ordinariamente es bíblica, es como esa que expresa lo que él ha vivido como, como seminarista. Su en historia, su, proceso, su, su historia. Uh -huh. Por ejemplo, hay algunos que toman de, o de un santo también, me postré en nada y me levanté sacerdote de santo cura de Ars. Entonces, indica pues, toda su, su realidad de sentirse indigno, limitaciones, pobrezas, pero como Dios de tomos lo elige y lo levanta, lo hace su sacerdote. Entonces, en este sentido, dejándonos iluminar por las cuestiones de la heráldica, familias, casas reales, así ha pasado también a la cuestión de, de los obispos, incluso los papas, sí. los papas tienen su, su escudo personal, aunque ya hay uno de, de la casa pontificia del Vaticano, pues hay uno para cada papa, y ahí también en eso están los elementos significativos de su historia o de lo que pretenden hacer. En este caso el del Papa Francisco, pues es, el sol que es de los jesuitas, para indicar que esa es su historia. no El Papa Juan Pablo II tenía una cruz y una M, la presencia de María, ¿no? el totus tus, también haciendo referencia a la Virgen María. Y así el Papa Benedicto también ¿no? haciendo referencia a, a este Alemania, del pueblo de su familia, ahí en los elementos. Bueno, pues entonces así considerando esto, eh, ese escudo que se suele hacer en, en todos los obispos va acompañado de un lema. Entonces, los elementos que, que me vinieron a mí en mente están sostenidos o explicados a través del de lema. Es el tema, eh, bueno, es el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, es de los discípulos de Maús. Recordamos que ese evangelio quizá ya lo hemos reflexionado, incluso hay canto, ¿no?, de los discípulos de Amaos. Eh, entonces, yo me imagino así, y así me he imaginado, en momentos en el que el discípulo camina, camina eh, después de convivir con, con Jesús, esperan que resucite, lo acaban de, de crucificar y parece que no ha pasado nada. Entonces, los discípulos van caminando rumbo a Maús y van entristecidos. Hay varias versiones bíblicas, unas que dicen que iban discutiendo. Y podría ser, ¿no? Una discusión de, oye, pues esperábamos, pero nos frustró, o nos traumó o, qué, o nos engañó. Era una discusión. Y otros dicen, iban platicando entristecidos, que también puede ser una discusión con el desaliento con la tristeza de decir, pues esperábamos, pero pues no ha pasado lo que nosotros anhelábamos. Y en ese contexto personal, emocional, se sumará después uno que es eh, físico del, del atardecer. Cuando ya eh, se encontraron los discípulos con Jesús en el camino de Maú, le dicen una expresión, permanece con nosotros porque se hace tarde. Y ese es exactamente el lema que a mí me ha inspirado en el escudo episcopal. Nada más en, en, en latín, Mane nubiscum Domine. El permanece con nosotros, Señor. Uh -huh. Entonces, permanece con nosotros, Señor. ¿Por qué? Y, y lo, he, lo he pensado así, El permanece con nosotros porque yo no me pienso solo. Uh -huh. O sea, un obispo no está hecho para sí mismo, está hecho para su pueblo. Y quizá la tristeza que, que puede uno vivir, o las esperanzas no son solamente mías, es también de una Como comunidad, junto. de un pueblo. Uh -huh. Y este movimiento de los discípulos que van entristecidos, pues hoy en nuestra historia hemos caminado con personas que también se encuentran entristecidas. Por ejemplo, lo más reciente es la pandemia. Sí. Algunos han perdido su familia, otros empezaron primero con el empleo el empleo, el sustento, la seguridad económica, el alimento. Y después ah. vino la cuestión de la salud uh -huh. y otros perdieron pues, a sus familiares. Uh -huh. Entonces es un clima de atardecer, uh -huh. se hace noche, quédate con nosotros porque se hace noche, permanece con nosotros. Entonces en el escudo episcopal, si podemos nosotros imaginarnos, primero en la parte alta eh, está una mitra, como este, vamos a poner para quien no, no identifica el nombre de Mitra, como este, pongámosle así, como sombrero, eh, puntiagudo, puntiagudo eh, no eh, de un tamaño regular de unos 30 centímetros que el obispo lo lleva sobre su cabeza. Entonces en el escudo está una Mitra que viene a significar eh, ese elemento particular del obispo que es cuando lo utiliza para enseñar entonces es como, así como un, un, un sombrerito, un bonete, pero viene a significar que es el que también enseña, enseña pero desde la palabra de Dios. Entonces primero en ese, en este escudo está la mitra, luego como segundo bloque está el escudo y el tercer bloque a, abajo es una cintilla, entonces son tres elementos estructurales, la mitra, el escudo y la cintilla. Entonces la mitra habla por sí misma, decir que es escudo episcopal, porque la mitra, bien, algunos ponen una cruz, otros ponen un, un báculo, que es el que utilizan los pastores, así como con un ganchito arriba, pero en ese caso yo no quise también por cuestión estética no cargarla de tantos signos, pero qué bien se pudo haber puesto. Entonces solamente dejé la mitra para indicar que es el escudo episcopal. Y luego ya en el segundo bloque, que es la, el escudo, entonces allí hay un color, eh, algunos le llaman azul plúmbago, o sea, no es un azul propiamente luminoso, sí, como un oscuro. día claro, pero tampoco es negro, como una noche. Entonces ese fondo quiere indicar el atardecer. El atardecer que permanece ilusionó. con nosotros, Señor, porque se hace tarde. Se hace tarde. Entonces, en ese ambiente de tu tristeza, de tu nostalgia, de tus problemas, hay alguien que se va a acercar a ti. Y ese que se acerca es Cristo resucitado, que se acerca con los discípulos de Maús. Pero tiene una finalidad el acercarse. En la sesión anterior hablábamos de la esperanza, de, de la confianza de alguien que no te abandona. Bueno, pues este que se acerca es Cristo resucitado. Y los discípulos cuando se van encontrando con él y Jesús utiliza una pedagogía, así muy a su estilo, Pregúntale. se hace cercano, pregunta, oiga, ¿qué van haciendo por aquí tan entristecidos sí. por el camino? Es la, la manera, ¿no? Muy sí. sutil sí, sí. de Jesús, pero eficaz. Y luego empieza a explicarle las escrituras y luego la fracción del pan. Entonces, dicen los discípulos, cuando allá lo reconocieron a Jesús, de eso que esperábamos que realmente sí pasó, porque Jesús se ha presentado resucitado, uh -huh. dice, con razón ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Uh -huh. Entonces, el encuentro con Jesús en ese atardecer, en la tristeza, uh -huh. es con la finalidad de encenderte nuevamente el corazón. Uh -huh. Y lo hace a través de las Escrituras. Entonces, por eso es ese azul plumbado que está de fondo del escudo uh -huh. para indicar el atardecer. Entonces, ni muy claro, uh -huh. pero tampoco muy oscuro. Uh -huh. Entonces, se convierte ahí. Y luego, sobre ese fondo, aparece una, una cruz, eh, una cruz griega en rojo con los, con los filos dorados uh -huh. para indicar que es Cristo exactamente resucitado centro, quien está allí. Okay. En el centro de tu oscuridad, Él allí aparece. Y esa cruz, para quienes ya son conocedores del escudo del seminario de Guadalajara, van a decir es que se parece muchísimo al escudo del seminario. La cruz está tomada de allí, exactamente, de, del seminario de Guadalajara. Y por qué la tomé, alguien me decir um, qué, po qué poca creatividad. No, la, la, la razón. Dice mucho. Sí, es que la razón es porque toda mi vida eh, ha sido seminarios. El primer año de ordenado, en el 97, fue en una parroquia, en el Señor Grande, en la 18 de marzo. Al año siguiente, 98, director espiritual en el seminario menor. Y después, en el 99, a estudiar en el extranjero. Uh -huh. Regreso en el 2001 y seminario. ¿Seminario? Uh -huh. De 2001 al 2013. Entonces, si sumamos hasta este punto, son 12 años y el anterior ya van 13 años. Uh -huh. Después de 2013 al 2018 me mandan a Ciudad de México a trabajar en la Secretaría para todos los seminarios de México. <risa> todos no, seminario. seminarios, <risa> seminarios. Y ya eh, termina mi estancia, ya mi servicio y anhelando llegar a parroquia, pues me mandan al seminario, al seminario. <risa> <risa> y que he estado muy contento. Sí. Este, tan así pues que está manifestado ahí. que. Que la cruz sí, sí, sí. esta que significa Cristo resucitado. Y yo pienso
2: que no nada más como, como porque he estado ahí tanto tiempo, sino porque usted le dice, porque, porque sí, o, o, o yo lo puedo decir porque yo lo veo a usted, pues comprometido y enamorado del seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque de alguna manera es de aquí sale eh, los pastores que en algún momento también van a estar allá afuera, ¿no? Entonces la preocupación, pues, se ve en usted de, de que realmente quiere le tiene amor al seminario, no nada más porque he estado tanto tiempo, sino porque realmente eh, amo el seminario, ¿no? Entonces, por eso aparece en mi
0: escudo episcopal. Sí, o sea, sí, ¿verdad? Sí, sí, por eso mismo, exactamente. Y yo en alguna ocasión les compartía, en alguna reflexión, creo que en la misa, que para mí el seminario no es solamente las cuatro paredes, cuatro muros, sino ese lugar que te marcó como persona. En el seminario aprendí eh, la devoción mariana, aprendí la amistad, aprendí a perdonar también, aprendí a dulcificar, si se puede decir, mi carácter, porque también <risa> no tengo mi carácter pues, pero aprendí también como a, a, a moderar, a darle claro. un buen manejo. Pues a madurar, a madurar sí. en los aspectos humanos y de ahí obviamente por lo espiritual y todo lo demás, ¿no? Si no hubiera sido por el seminario, realmente pues no, no seré yo quien, quien está aquí, ¿no? La fraternidad sacerdotal, los amigos, mucho ha venido por, por el seminario. Entonces, realmente mi vida está marcada en una buena parte por el seminario, lo que ha hecho en mí. Entonces, está la gratitud, está la estima que está ahí evidenciado. Así, a leguas, ¿no? como sí, se nota. Sí, se nota, <risa> Exacto. pues. Y que no es por falta de creatividad. <risa> sí. Más bien por la gratitud. Es mucha la gratitud que ahí está, ¿no? En este escudo episcopal. Entonces, en ese azul plúmbago, no tan luminoso, pero tampoco tan oscuro, que habla, pues, del atardecer en el que camina el discípulo, como caminamos muchos de nosotros, que, de hecho, en mi vida ha habido tres momentos muy oscuros, uh -huh. pero el Señor ha estado allí, ha estado allí presente. Eh, ya lo, lo comentaba en, en, la, en la pasada sesión, eh, un, un asunto de casa, eh, el problema de mis papás, muy atar, eh, de atardecer, eh, oscuro, no tan luminoso, no tan consolador y ahí se hace presente el Señor. Eh, la otra, la, la cuestión de... Los seis meses que tuve de crisis, a, estando en filosofía y otra vez allí. Entonces, en ese atardecer, siempre el Señor. Y luego, la siguiente, en el 2013, ya que se juntan varios elementos, ya en el 2005, la muerte de mi mamá. Pero en el 2013, mi papá también, y que tengo que dejar el seminario para irme a Ciudad de México, otro momento, y también ahí, luminoso. Y así podría mencionar varios momentos de hablando en el sentido bíblico, Entardecer. de atardeceres, de anochecer. Uh -huh. Y ahí está Jesús presente. Entonces, eh, ahí está ya un elemento, esto es la mitra, en la parte alta, en el escudo está ese color, uh -huh. con una cintilla alrededor del escudo, con un eh, azul más intenso, pero también luminoso, con destellos así, un poquito medios uh -huh. luminosos, para que también resalte, haga el juego. Uh -huh. Y ah, adentro ya, si vemos la cruz griega, proporcionalmente sus brazos, a mano izquierda de, del escudo, ahí está una flor de lis. Eh, según la simbología religiosa, viene a significar a San José o también a la Virgen María. Entonces, eh, ahí está la, los la presencia de los dos, San José y la Virgen María, que también ha sido pues, el patrono en nuestro seminario. Bien, a mano derecha del brazo de la cruz, la parte alta, superior, está una espiga. Yo pensaba ponerle una hostia con JHS, como ya muy universalmente conocido. Pero alguno, algún padre me dijo, como que no se ve muy bien. Y si le pone una espiga, que también hace referencia a la Eucaristía, dije buena idea. Sobre todo por lo que comentábamos, los discípulos de Maú sienten arder el corazón cuando Jesús les explica las escrituras y en la fracción del pan. Entonces, la, la Eucaristía, tanto en la misa como fuera, cuando ya viene la visita al Santísimo, para mí es un alimentar y nuevamente arder el corazón. Fortalecer. Animar, fortalecer, eh, confortar. Entonces, también va vinculado al manen obiscuum domine. Él permanece con nosotros, Señor. Iba yo a poner un elemento sobre la escritura, pero ese mismo ya aparece en, en el lema, maneno undomine. o sea, es, está no, tomado de la escritura. Claro. Padre,
2: están en, en un color blanco,
0: ¿tiene sí. algún, algún significado? Por lo luminoso, por lo consolador que es. Sí. Y en cambio, ya lo, los otros dos elementos que están debajo de la cruz griega, en el centro, a mano izquierda, en la parte inferior izquierda está un león, que también está dentro del escudo del seminario, pero hace más bien referencia a Guadalajara, porque incluso los leones en el, en el escudo del seminario hacen referencia a la ciudad. Entonces, Guadalajara, porque es la ciudad a la que pertenezco, donde nací. Y de la parte inferior derecha, hay un tipo pajarito, bueno, es un ave, para no decirle pajarito, es un, una ave que se llama una merleta. La merleta eh, está en color también dorado. Alguien me dijo, ¿y por qué no la pones en blanco a la paloma? Es que no es paloma. <risas> <risas> sí. Es que no es paloma. Sí. sí. <risas> Le dije, no es una merleta. Dice la merleta está tomada del escudo de San Eduardo, que a mí me pusieron Eduardo porque nací el día en que se festeja en el santuario a San Eduardo. Y eso también vino por una sugerencia de un amigo sacerdote, también llamado Eduardo. Entonces me dijo, oye, Tocayo, ¿por qué no le pones pues, el, el que está en el escudo de, de San Eduardo como nuestro intercesor? Entonces, y es San Eduardo el confesor, o rey de Inglaterra. Entonces en el escudo de él se pone allí esa merleta. ¿Y por qué está la merleta en el escudo de San Eduardo? Y que en cierta manera cuando ya eh, vi yo la explicación, dije, pues sí, me, entonces, me gusta, ¿no? sí queda. como dicen, me late. Uh -huh. Entonces, es porque esta ave se alimenta en el aire, o sea, no, no baja en el aire, agarra el alimento. Entonces, lo vinculan como a, al hombre que busca siempre la verdad y tiene que estar siempre volando para captar la verdad. Busca la verdad, no en, no en la tierra, ¿no? porque también sabemos que que la tierra pues, viene a significar otro, otro ambiente. Entonces, es el vuelo en el vuelo que busca siempre la verdad. Entonces, eso también a mí me, me iluminó. Entonces, esos son los cuatro elementos que están en el escudo. Y abajo, pues, la cintilla, donde viene la citación, el texto bíblico. He expresado también ahí, pues, el, el Señor calienta nuestro corazón en la explicación de las Escrituras. Eh, en mi caminar sacerdotal, desde que me ordené, casi todas las homilías, por decir todas, siempre empiezan con un texto bíblico uh -huh. y terminan con un texto bíblico, que es el que inspira la, la predicación. Uh -huh. Entonces, con eso es, Señor, también calienta mi corazón. Es que vuelva a arder, uh -huh. pero con tus palabras, cuando nos explica las Escrituras. Y ahí, pues, están simbolizados estos elementos. Digo Y no solamente para mí, sino para todos. Por eso Él permanece con nosotros.
1: Pues ahora sí, Padre, que sin duda que aquí está toda su historia, porque al final de cuentas, el detalle de los colores, usted tiene muy bien ubicados los tres momentos, eh, esos tres momentos que fueron un atardecer en su vida, pero que no se quedó ahí, sino que la, la presencia del Señor viene a darle una nueva forma a ese, a ese atardecer. Así que se puede decir que Aquí en este escudo estamos viendo todo eso, ¿no, Pablo? Cómo, al final de cuentas, eh, en la vida del hombre aparecerá cada elemento, cada detalle, que para muchos a lo mejor ya no son tan significativos, pero en el caso concreto eh, del Padre Lalo, en el caso concreto de este nuevo obispo auxiliar para Guadalajara y para toda la iglesia, eh, están los elementos muy bien integrados en donde esto nos habla no solamente de poner por poner o porque sentí bonito poner esto, sino de, de alguien que está asumiendo una historia que es su propia historia personal, pero alguien también que está asumiendo ese llamamiento y que está integrando todas sus partes uh, a la historia uh, que va direccionada ¿no? en el proyecto de salvación. Y es, no solamente es contemplar los detallitos, por así decirlo, de un escudo, sino es contemplar todo un contexto, es contemplar todo un momento que, que no dice poco, dice, dice todo, <risa> dice todo. Fíjate, Chema, y más
2: aún, eh, yo le agradezco al Padre que ya entendiéndolo, comprendiéndolo, es, habla de su historia, pero en muchas ocasiones nos lo dijo, también nos quiere hablar a nosotros, o sea que eso se lo agradezco, como también nos quiere expresar a nosotros con su, con su escudo, con su lema, pues que juntos que también tenemos que salir adelante, ¿no? Lo dijo muchas veces, este color eh, azul plúmbago, ese atardecer por el que muchos pasamos, eh, si no es, pues todos, todo el, el ser humano pasa por, por momentos atardeceres, por momentos de, de dificultad, simplemente la pandemia, que fue mundial, entonces ahí ya no se ve. Entonces agradecerle, padre, por, pues por no nada más como decir, ah, pues esto es de mi historia. No, no, nada más eso, sino que, que esto también es para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque es un, va a ser un obispo para nosotros, ¿no? no, no Usted lo mencionó, no, no soy un obispo pues, para mí, sino que eh, ese, ese noviscum, quédate con nosotros, usted lo mencionó, no yo solo, sino con, con un conjunto, con una comunidad, con una diócesis, ¿no? Eh, entonces, pues agradecer ese aspecto, ¿no? Ver también por, por nosotros su pues su rebaño, ¿verdad? Que, que también lo mencionó, el báculo no lo puso, pero ese, ese aspecto también de, de ser pastor, ¿verdad? Entonces, pues, agradecerle por, por, eh, por estos, todos estos símbolos que, que nos, le dicen y también nos, nos dicen a nosotros mucho.
1: Y más a nosotros, seminaristas. Bueno, Diácono, Pablo, pero sí. al final de cuentas, como le dijimos en el episodio pasado, eh, esos momentos, ¿no?, de atardeceres, y yo creo que eso nos dice muchísimo a todos. Y esto habla no solamente de, de un obispo que se queda, por así decirlo, encajonado o dentro de una oficina. No, sino que va muchísimo más allá, que siente no solamente su propio sentir, sino que siente y abraza el sentir también de sus ovejas. no padre pues yo creo que este es un momento, o al menos este episodio, <ríe> lo sentí como... Como muy íntimo, ¿no? Porque al final de cuentas nos, nos acaba de, de compartir lo que es y ha sido, ¿no? Eduardo Muñoz. Es decir, como que es algo muy sacado desde su intimidad. Y eso yo creo que, bueno, a mí me hace vibrar, ¿no? Por así decirlo. Y sentirnos
2: parte. Sentirnos parte de que, que nos comparta. Desde su experiencia, pues, cuando, cuando era un, un joven, de compartirnos de su familia, situaciones eso nos pues nos hace sentir que nos incluye. Entonces, pues sí, estamos con mucha gratitud hacia hacia su persona y hacia el ministerio que y la
0: misión que el Señor le ha le ha dado. Muchas sí, gracias. Y también esperando pues que esta certeza de de un Dios que permanece con nosotros. Estamos eh, providencialmente en tiempo de Navidad y pues es un darnos cuenta que sí. El Señor permanece con nosotros en el misterio de la encarnación el Dios con nosotros y esta presencia pues eficaz en su palabra, en las escrituras y en la Eucaristía. Entonces también como motivo o motivación para quien viva un atardecer, una dificultad, pues ahí hay dos, dos eh, expresiones en las que el Señor enciende nuestro corazón pues a todos, desearles también, pues un camino, tanto a Pablo, pues en esta vivencia ahora del Municipal. ministerio diaconal, de sí, sí, sí. el servicio, así es, del servicio de atención a los necesitados, que eso casi no se no se recuerda mucho, de así nació el diaconado, para servir a las mesas, es decir, a, la, a las necesidades de entonces, no sí, lo litúrgico, pero uh -huh. también no te olvides de los pocos. <risa> <risa> bueno, sí, también es algo sí. para mí, ¿verdad? <risa> este, y Chema, pues también José María, pues que también Dios te vaya alentando en tu camino y que el Señor te haga su sacerdote. Gracias, también, Padre. Y para la, la iglesia que no necesita. Gracias. Pues a todos eh, mil gracias por su escucha y ya estaremos posteriormente retomando nuestra temática de lanzando la red. Pautas para el discernimiento vocacional.
2: Seminario Diocesano de Guadalajara. Ven y sígueme.